0: Assalamualaikum Allah Washmadu سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ kanabuduyakastay ehdenusratulmustaqim saratulladinwanantumalayhim hazrat bilal hazrat amirul mu'minin
1: ajadahu allah ta'ala bi nasrihi al'aziz ana sima nilikuwa namzungumzia hazbilal radiyallahu anhu abdullah bin burayda radiyallahu anhu ana simulia kutoka kwa baba yake ya kwamba asubuhi moja mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuiita hazbilal na akaamuliza ewe bilal kuna nini Una mbele yangu huko peponi jana jioni nilipoingia peponi nikasikia sauti ya miguu yako atbilal akasema kila ninapotoa azana huwa na swali rak'a mbili za nafali na uzu wangu unapovunjika huwa natawaza na ninafikiri kwamba kusali rak'a 2 kumekuwa wajibu juu yangu kutoka kwa Allah habum sallallahu alaihi akasema basi hii sababu yake katika riwaya nyingine imeelezwa hivi hata abu huraira radhiyallahu anhu ana ya kwamba mtume sallallahu wa wasallam wakati wa sala ya alfajiri ali muambihat bilal akisema kwamba bilal niambiye kuhusu kitendo cha matumaini zaidi ulichokifanya katika islam kwani hukupe pone nimesikia sauti ya miguu yako hat akasema sio ni kitendo chochote chenye kunipatia matumaini zaidi isipokuwa wakati wote ninapotawaza iwe mchana au usiku basi pamoja na kutawaza nimejitahidi kusali sala ya nafali. Hiyo ni riwaya ya Bukhari Khalifa Mtukufu wanasema kwamba maana yake si ya kuwa katika daraja Bilal alikuwa amemzidi Mtume صلى hapana bali maana yake ni kwamba kutokana na utakaso na ibada yake ya kujificha ficha, ficha. Mwenyezi Mungu alikuwa ya daraja ya kuwa pamoja na Mtume صلى الله عليه huko uko peponi kama alivyokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi katika dunia hii kama ilivyokuwa imeelezwa katika riwaya iliyotangulia kwamba siku ya idhirat bilal alikuwa anashika mkuki mkononi na alikuwa anatembea mbele ya am mtume sallallahu alaihi kisha alikuwa anaukita mkuki ule upande wa kibla na mtume sallallahu wa katika eneo lile alikuwa akisalisha idhi hivyo hishima yake hiyo kutokana na utakaso na ibada yake mungezi mungu akabakisha huko peponi na mtume sallallahu alaihi wasallam akamona bilal katika ruya yake kwamba yupo pamoja naye riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ilepo plek peponi wakati wa usiku nikasikia sauti ya miguu nikasema ewe jibraili sauti hii Inatoka wapi? Jibraili akasema, "Huyu ni Bilal." Hat Abu Bakar akasema, "La kama ningezaliwa kutoka tumbo la mama yake Bilal, laiti baba yake Bilal angekuwa baba yangu na ningekuwa kama Bilal, nitarajia kupoa ili yoje ya Bilal ambaye muda fulani alikuwa akizalauliwa na kubururwa." Saahib Abu Bakar kwamba laiti ningekuwa Bilal Hadiza Bashir sahib, anhu akieleza habari ya masuhaba wa awali anasema Bilal bin Rabah ambaye alikuwa mtumwa mhabishi wa umaya bin khalf baada ya hijra ya Madina alikuwa amekabidhiwa jukumu la kutoa azana lakini baada ya kifo cha mtume sallallahu wa sallam, alikuwa ameacha kutoa azana lakini katika zama za ukhalifa wa umar siria ilipotekwa ushindi wa siria ulipopatikana siku moja kwa sababu ya kupata ushawishi wa has bilal akatwa azana Hapo wote wakakumbuka zama ya mtume sallallahu alaihi ye mwenyewe hat na hatoa na sahaba wote wengine waliokuepo kule wakalia machozi hadi wakashikwa na kuikui Umar alikuwa akimpenda sana hatta bila Bilal alipofariki dunia hat Umar akasima leo kiongozi wa Waislam amefariki dunia na hiyo ilikuwa kauli ya mfalme wa wakati ule iliyokuwa kuhusu mdumu wa mhabishi سفر يواجه خليفه المسيو ابي رضي الله عنه عقب خطبه كنا ماما وجمعه اكسما انما قال ان ايه من القران المال والبنون زينه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا المال والبنون زينه الحياه الدنيا Walbaqiyatu baqiyatus salihatu inda rabbika thawaba wa khayrun amala khalifah mutakufu pili isoma aya hiyo na kisha akieleza maelezo yake na kwa kuelezea habari za bilal akasema kwamba vitu baki ni albaqiyatu baqiyatus kazi mtakayo ifanya kwa ajili ya Mungu itabaki milele akasema kwamba leo vizazi vya Abu Hurara wako wapi niomba ziko wapi mali yake haipo vizazi hawapo hatuwajui kwamba wako wapi lakini sisi tusioona vizazi vyake wala hatukura nyumba wala mali na kila tunapotaja jina lake tunasema hat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anasema siku chache zimepita mwarabu mmoja alinijia akasema kwamba mimi ni kutoka kizazi cha Bilal sasa sijui kama alikuwa mkweli kwenye kauli yake au alikuwa mwongo lakini wakati ule moyo wangu ukatamani kwamba nimkumbatie kwa upendo Wakuwa yeye alikuwa kutoka kizazi cha mtu ambaye alikuwa ametua azana katika msikiti wa Muhammad sallallahu wa wasallam leo wako wapi watoto wa Bilal hatuwajui wapo au hawapo na ikiwa wapo sasa wako wapi nyumba zake ziko wapi wala hatuoni mali yake iko wapi lakini ile azana aliyokuwa ametua katika msikiti wa Muhammad sallallahu alaihi ipo hadi leo ita itabaki milele na haya ndiyo mema yatakayobaki milele Hat Bilal hadisi simulia arubaini na inne na katika vitabu vya siha sita zipo riwaya inne zilizosimuliwa na Bilal riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi alisema pepo inatamani kukutana na watu watatu ambao ni Ali, Ammar na Bilal Safarimmoja at-Umar radiyallahu alikuwa akieleza sifa za hadhabaka radiyallahu anhu na akieleza sifa za hadhabaka akaashiria upande wa Bilal na akasema kwamba huyu Bilal ni kiongozi wetu na ni wema moja kati ya mema ya hadhab bakar radhiyallahu anhu kwa alha tabakar radhiyallahu anhu kwa kumnunua alikuwa ameamtisha bilal kutoka hali ya utumwa wake imesimuliwa na Ais bin amr ya bah sultan Salman had, suhaib, had bilal walikuwa wakikaa katika hafla fulani ila abu sufyan Akawajia hapo wao wakasema wallahi panga za Mungu haikukata shingo ya adui wa Mungu msimulizi anasema hata Abubakar akawaambia je mnasema haya kuhusu mtu mhishimiwa wa Quraysh ambaye ni kiongozi wao hasa Abubakar alipowasikia wakisema maneno hayo kwamba hatukulipiza kisasi ipasauyo kutoka kwake yeye hakuipenda kauli yao hapu akasema kwamba mnasema hayo kuhusu mtu mkuu wa kuraishi kisha akamjia Mtume wa الله عليه وسلم na akamweleza habari hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ewe Abubakar labda wewe umewakasirisha ikiwa umewachukiza basi kwa yakini umemchukiza mola wako Hatabubakar bakar na akasema hivi ndugu zangu wapendwa nimewakasirishieni hatabu bakar radhiallahu anhu alikuwa ameendea mtume sallallahu alaihi na habari hiyo akifikiri kwamba labda mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wasiseme maneno hayo lakini kinyume chake Mtume Salaamu akasema Ebu Abubakar wewe umewakasirisha sasa ebu tu muone hata Abubakar na daraja yake ya juu mara moja akawarejia wanyonge hawana akawaambia akisema ndugu zanguni wapendwa wapindwa mimi nimewakasirisheni wakasema hapana hapana ewe ndugu Mungu akugufirie hakuna jambo la namna hii na wewe huja tukasirisha Abu Musa anasimulia kwamba mimi nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Jarana ambalo ni eneo lililopo baina ya Makka na Madina at Bilal alikuwa pamoja na bedui mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi akasema Muhammad je hu tuni timi zia ahadi uliunify mtumisa akasema Uwe na bishara o na bishara bedui hi akasema hiyo umesha sema na umeshaniambia kwa marakadha mtumisa allahu alaihi wasalam akawailekea atabu musa na atibilal na akawaambia kwamba mtu huyo amekataa kupokea bishara mimi nilikuwa nimempatia habari njema lakini yeye amekataa kuipokea basi ninyi muipokee habari hiyo njema wote wakasema iwe mtume wa Allah tumeikubali kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza bakuli, iliyokuwa na maji ndani yake na akaosha mikono yake na uso wake kisha akasukutua kisha akasema nini moywe kutoka haya na mupake juu ya niuso na vifua vyenu na mufurahi hivyo wote wakachukua bakuli ile na wakafanya kama walivyokuwa wameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hafathum Aliyokuwa amesimama nyuma ya pazia akawaita akisema kwamba chochote mlichonacho katika chombo chenu mubakishi kidogo kwa ajili ya mama yenu yani kwa ajili ya hatumme salama radhi yallah anha hapo wakabakisha kiasi kwa ajili yake hata Ali bin Abu ana simulia kwamba tumesema sallam alisema, nabiy, ali sayma kila nabi alija na Allah viongozi saba nami nimejawaliwa viongozi 19 tukasema hawani watu gani hata kasema akasema mimi na wanangu wawili na Jafar, radiyallahu anhu na Hamza na Abu Bakar na Umar na Musa bin Umair na Bilal na Salman نا مقداد نا ابو ذر نا عمار نا عبد الله بن مسعود زيد بن ارقم رضي الله عنه ياكم باب صلى الله عليه وسلم عليه سيما بلال انتم مزوري سنه امبا يني كيونगोजी وااذيني ووتي وااذيني دي واتكوا فتا na siku ya kiama waazini ndio watakao kuwa na shingo ndefu kuliko wengine. Azza bin arkam anasimulia kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema bilal intum mzuri aliyoje kwamba ni, ali kwa ni kiongozi wa mashahidi na waazini na siku ya kiama bilal atakuwa na shingo ndefu kuliko wengine yani atapata daraja kubwa ya heshima imeandikwa katika riwaya moja ya kwamba Mtume sallallahu alaihi alisema Bilal atapewa ng'amia moja kutoka ng'amia wa Peponi na yeye atampanda. Nikiwapo Bilal anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alinijia na akanisalimia na kasema je Bilal yupo? Nikasema hapana hayupo nyumbani. Mtume صلى الله عليه akasema inaonekana kwamba wewe umemkasirikia Bilal nikasema yeye ananipenda na kila anaponisimulia anasemwa Mtume صلى الله عليه amesema hivi Mtume صلى الله عليه وسلم amesema hivi Bilal Mtume akasema kwamba Bilal akikwambia jambu lote kutoka kwangu na akisema kwamba mimi nimesema ujue kwamba jambo hilo litakuwa la kweli na Bilal hatasema uongo basi usimkasirikie Bilal ila matendo yako hayatapokelewa at Abu anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alayhi alhe wa alihi alisema mfano wa Bilal ni kama nyuki ambaye ananyonya kutoka matunda matamu na kutoka mitishamba machungu lakini asali inayotoka inakuwa tamu sana Mke wa bilal anasimulia ya kwamba bilal alipokuwa akilala kitandani alikuwa akisoma dua hii kwamba Allahuma tajawaz ansaghiyati wahzurni bi alati Ewe Allah, unisamehe maovu yangu na makosa yangu na usitiri makosa yangu. Hat Bilal radiyallahu anhu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia kwamba ewe Bilal ufe katika umaskini wala usife katika utajiri. Nikasema kwamba kivipi nife katika umaskini na nisife katika utajiri sijaelewa hilo hapo mtume salasalamu akasema kwamba riziki utakayopata usiitunze na mtu akiomba kitu fulani usimkatai nikasema kwamba ikiwa nikishindwa kufanya hivi itakuwaje mtume salasalamu akasema kwamba lazima ufanye hivi Waila makao yako yatakuwa moto yani usim karibiye aombaje wala usikusanye feza na usi tu na usitumie mbali kuitumia katika njia ya allah pia ni jambo la lazima hat bilal radiyallahu anhu na mwaka ishirini wa hijriya alifariki fariki dunia, katika zamaza za wa wahat umar akiwa mdini dimashq inchini siria wengine wanasema kwamba aka fariki katika halb na wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa zaidi ya miaka sitini. wapo wasemao kwamba hat bilal alifariki katika mwaka wa 68 na wa hijriya. نمازيشياكي ياكافاني واكتيكا وانجا ومكابوري ودمشق قريبونا بابو الصغير هذا خليفه المسي و ابي لي رزق الله عنه عقيله دراجه ناتيو جهه بلال ارسما Huzur anasema kwamba kwa kuwa kuhusiana na hilo nimeshaeleza hapo kabla lakini kwa sababu ya ufunulizo wa mada nyingine inawezikana kwamba nieleze baadhi ya mambo ambayo nimeshaeleza hapo kabla Halifa pili anasema ath alikuwa mhabeshi alikuwa hajui kiarabu na alipokuwa anaongea kiarabu alikuwa akikusudia kwa mfano watu wa uhabeshi badala ya kutamka shin walikuwa wakitamka sin. hivyo bilal alipokuwa akitoa sana badala ya kusema ashhadu alikuwa akisema ashadu hapo waarabu walikuwa wakimcheka kwani walikuwa wanajivunia kwa utaifa wake ijapokuwa wenyewe walikuwa hawezi kutamka baadhi ya maneno ya lugha zingine kwa maslan, warabu hawezi kusema roti bali wanasema roti na badala ya kutamka te wanatamka badala ya kutamka te wanatamka te na hawezi kusema churi, bali juri bali wanasema juri akasema kama ambavyo watu wasiokuwa wa arabu kutamka baadhi ya maneno ya lugha ki ya kiarabu Vivyo hivyo, have pia wanashindwa kutamka baadhi ya maneno lakini kutokana na kujipendelea kwao hawafikiri hivi ya kwamba hata sisi pia hatuwezi kunena baadhi ya maneno kama ya livyo ya lugha zingine mtume sallallahu alayhi alipowaona watu wakimcheka bilal juu ya kusema kwake ashadu akasema nini mnacheka nini mnamcheka bilal Ilhali anapotoa azana potwa mungu anafurahia anaposikia azana yake Bilal alikuwa Mhabeshi na katika zamani zile walikuwa wakifanywa kuwa watumwa bali hata katika karne zilizopita wakafanywa kuwa watumwa bali hadhi leo kufanywa kuwa watumwa lakini Mtume Muhammad hakuwa miongoni mwa watu hawa ambao wanawazarau watu wasiokuwa wataifa lao na kwa ajili yake mataifa yote yalikuwa na usawa na yalikuwa biumbe wala alikuwa akiwapenda wa Yunani na wahabeshi kama alivyokuwa akiwapenda wa Arabu alikuwa hatofautishi baina yao na jinsi alivyokuwa akiwapenda wa Arabu alikuwa akiwapenda wa Afrika na haya ndiyo mapenzi yale ambayo yalikuwa yamezalisha upendo wake mwa watu hawa wa mataifa mageni ambao wengi wa Waarabu walikuwa hawawelewi na kutokana na upendo huo aliyokuwa nao kwa watu hawa watu hawa walikuwa wanampenda sana na walikuwa wamejimaliza katika mapenzi yake mapenzi ambayo watu wasiokuwa na busara na uelewa wake watu wasiojua siri na athari za mapenzi walikuwa hawaelewi kwamba kuna nini kinachoendelea kutokea Muhammad sallallahu alizaliwa mjini maka kisha alikuwa amezaliwa katika taifa la Arabuni na alikuwa amezaliwa katika kabila la Quraysh Ambalo lilikuwa lina ya zarau makabila mingine ya warabuni na lilikuwa kabila bora kuliko makabila yote alikuwa na uhusiano gani na Wahabishi ikiwa mtume angependa kaumu au kabila fulani basi angependa banu Hashim na ikiwa kuna watu ambao wangempinda mtume sallallahu basi quraishi au watu waarabuni wangempinda kwa nini yeye alikuwa mmoja wao na alikuwa mwananchi wao mataifa ya kigeni yangewezaje kumpenda mataifa ya kigeni ambayo majeshi yake yalikuwa yame yaangamiza mataifa ambayo utawala wao wa ulikuwa umemalizwa na utawala wa islam Yangewezaje kumpenda mataifa ya kigeni ambayo vita ilipopiganwa nayo yakashindwa na yakaisha kabisa na utawala wao ukabalizika yaliwezaje kumpenda mtume 33 lakini pamoja na hayo yote yakashikwa na mapenzi yake na mapenzi yake yakapenya mioyo yao kabla hatujaeleza matukio ya mapenzi haya tunaangalia na kukagua upendo ule wa kaumu ya Hatisa ambao watu wake walikuwa nao Hatisa alipokamatwa na mfuasi wake maksus. Peter ambaye baada yake alikuwa amemteua kuwa khalifa wake akaulizwa na polisi kwamba kwa nini unakuja niuma yake na unamfuata inaonekana kwamba wewe upo pamoja naye hapo mara moja Peter akawajibu mimi si mfuasi wake yani akaogopa kutoka kwao na akasemwa kwamba mimi namlaani ye yeye. ye akamkata na pamoja na kumkata akamlaani vile vile hakuna shakanda yake kwamba wafuasi wa masihi walikuwa wakimpenda. masihi hata peter pia katika siku za baadaye akanyungwa mjini Roma na ye kwa ujasiri mkubwa akakubali kufa wala hakumkataa Isa alayhisalam lakini hadisa alislam ali po pandishwa msalabani imania peter haikuwa imara na wakati ule alikuwa ameogopa kwamba asije akapigwa lakini baadaye akakubali kufa msalabani kwa furaha zote kwa viuto vile hii ndio hali ya upendo ambao watu wa Masihi walikuwa nao sasa kinyume chake Tuwaangalie watumwa walio muamini Mtume صلى الله عليه kisha wakajimaliza katika mapenzi yake. Bilal aliyekuwa mtumwa mhabeshi tu na jinsi Mtume صلى الله عليه alivyo akimpenda tuangalie kwamba mapenzi haya yalileta athari gani kwa Bilal. Wapo baadhi ambao kidhahiri tu wanakuwa na mapenzi mazito kwa mpendwa wao lakini kwa hakika mapinzi yao yanakuwa yanaishia katika mmoja tu ya tupasa kuangalia kwamba jinsi Mtume صلى الله عليه alivyompenda Bilal ambaye na utumwa wake na kwa kuwa alikuwa mahabishi sio Kuraishi pekee bali hata Waarabu wote walikuwa wakimchukia katika hali hiyo mapenzi ya Mtume صلى الله na jinsi alivyo upendo wake kwa Bilal je upendo huo ulikuwa umetokana na huruma ya kawaida tu kwamba ni mpende Bilal ili moyo wake usipate kuvunjika au kwa kweli alikuwa akimpenda upendo huo ulikuwa wakizwahiri au ulikuwa na uhakika Bilal ndiye anaweza kuchambua swala hilo sisi hatuwezi na ikiwa tunataka kuchambua basi tunalazimika kwenda kwa Bilal kwani yeye ndiye anayeweza kuchambua vizuri swala hilo zaidi ya karne kumi na tatu zimepita juu ya tukio hilo kivipi tunaweza kujua swala hilo hivyo tuangalie kwamba Bilal alielewa nini kutoka mapenzi yake hapa swali hili halipo kwamba mimi ni meelewa nini? Si swali kwamba watu waliopita kabla yetu wakaelewa nini au watu waliokuwa kabla yao wakaelewa nini? Hapo swali hili halipo kwamba Masuhaba wakaelewa nini? Bali swali ni hili kwamba Bilal akaelewa nini? Na ili tuweze kujua kwamba Bilal akaelewa nini, tunatakiwa kuangalia jambo dogo tu ambalo Mtume Muhammad akasema kwa watu na habari yake imeshapita hapo kabla mtume sallallahu alayhi wa aaliwa watu akisema kwamba nini mnamcheka bilal kwa sababu ya kusema kwake ashhadu mwenyezi mungu anapusikia azana yake ana huko mbinguni na kusema kwake ashado kuna thamani zaidi mbele ya allah kuliko ashado yenu dekhna hayo? yalitokana na huruma ya kawaida tu au yalikuwa yametokana na mapenzi ya kweli alipokuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapinda maneno yake ya ashadu zaidi kuliko maneno yenu ya ashadu ya kuangalia kwamba Bilal akaelewa nini kutoka maneno hayo alichokielewa ni kwamba ijapokuwa mimi ni mtu nisie muarabu na Natokana Na kaumu inayo zarauliwa na inafanywa kuwa mtumwa lakini moyoni mwa mtume sallallahu alaihi na mapenzi yangu Bilal akailewa kwamba mtume sallallahu ananipenda sana ijapokuwa mimi ni mtu wa taifa geni lakini mtume sallallahu alaihi ananipenda mno tunaenda nyuma kidogo mtu huyo asemaye mamati lillahi rabbil alamin kama Mwenyezi Mungu alivisema kuhusu Mtume Salaamu ya kwamba kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Mola wa walimwingu anapofariki dunia na utawala mpya unaanza kutawala watu wapya wanakuja na mabadiliko mapya yanatokea Zama ikapita utawala mpya ukaja masohaba wengine wakatoka nje ya Madina na Bilal alikuwa mmoja wao ambaye baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi na kwenda Syria na akaanza kuishi Dimashq siku moja watu wakakutana kwa pamoja hath Bilal pia alikwepo kule Nao wakamsema kwamba katika zama za Mtume صلى الله Bilal alikuwa akitoa azana. Tunapenda Bilal atoe azana. Nao wakamuomba Bilal wakisema kwamba Tafaza Ali utoe azana. Hata Bilal akakata akisema kwamba siwezi kutoa azana. Bilal akasema baada ya Mtume صلى الله عليه azana kwani kila ninaponuia hazana, zama za mtume sallallahu alaihi zinakuja mbele ya macho yangu na mimi nashikwa na hisia za ajabu hivyo siwezi kutozana na siwezi kuvumilia uchungu huo katika siku hizi Hazrat Umar pia alikuwa podemashk alikuwa ameitembelea dimashk watu wakamomba Hazrat ili amwambie Bilal yeah. kwamba atoe azan mm. tunao watu waliyomuona Mtume صلى الله عليه na masikio yetu yanatamani kusikia azana ya Bilal tunafikiri kuhusu za zile za Mtume صلى الله na tunafikiri kuhusu azana ya Bilal hivyo tunapenda tusikilize azana ya Bilal kwa mara ya tena ili tukumbuke za zile na Tunao watu wasiyopata zama za mtume sallallahu alayhi alihi wa sallam isipokuwa wamesikiliza tu kuhusu zama zile hivyo mioyo yao pia yanatamani kusikiliza adhana ya mtu huyu ambaye mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa akisikiliza adhana yake na alikuwa anaipenda Umar akaamua bila na akasema kwamba watu wanapenda kusikiliza azana yake hivyo utoya zana. azana Bilal akasema ewe khalifa wa zama kama unaniamuru basi natoa azana lakini moyo wangu hautaweza kuvumilia hathbil ala kasimama na akaanza kutoa azana kwa sauti ya juu kama Ali bi kuwa kitoa katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma sahaba wakazi wa uarabuni waliposikia azana wakaanza kulia machozi hadi baadhi yao wakapiga mayoe hat bilal akaendelea kusoma azana na wasikilizaji kwa kukumbuka zama za mtume sallallahu alaihi wasallam wakaendelea kulia sasa bilal ambaye alikuwa mhabishi na Waharabu walikuwa wamemtumia kwa ajili ya huduma mbalimbali mbali, ambaye hakuwa na uhusiano wowote wa kidhamu pamoja na Waharabu. Hebu tuangalie kwamba moyo wake ukapata athari Waarabu waliokuwa watu wa za mtume sallallahu wa alayhi wakapata athari na kwa kumkumbuka mtume sallallahu na zama zake wakaanza kulia machosi. na wengine wasiokuwa wamemwona mtume sallallahu wa alayhi pia wakakumbuka mambo mbalimbali na wakashikwa na hisia lakini hadbilal ambaye hakuwa na alikuwa mtumwa athari gani akaipata yeye watu wanasema kwamba ad-bilal alipomaliza azana, akazimia na baada ya dakika chache akafariki dunia hundi ushahidi wa kaumu zakigini uliyohusu madai ya mtume sallallahu alayhi ya kwamba arabu na wasi arabu ni sawa kwangu ni ushahidi mkubwa Una ukweli wa madai ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yes, aliposema kwamba waarabu na wasi waarabu wote ni sawa kwangu huoni yes, ushahidi wa kaumu za inji ambao wakasikia sauti yake iliyo jama na athari yake wa na athari yake walioipata Ikawafanya wawe na imani kwamba hata kaumu yao haiwezi kuwapenda jinsi mtume sallallahu alaihi huyo ndiye kiongozi wetu Sa'd Bilal ambaye akaonesha mifano ya mapenzi ya mtume sallallahu alaihi na jinsi alivyo tangaza tauhid ya Allah bila shaka akatuachia mifano ambayo ni mifano mitakatifu kwa ajili yetu na kiisha jinsi mtume sallallahu alayhi wa alivyompenda umishi wake huyo hata mifano yake haipatikani duniani na hiki ni kitu kinachoweza kuzalisha mapenzi katika dunia hii na ni kitu ambacho kinaweza kuzalisha uduku na kinaweza kuvunja minyororo ya utumwa basi ikiwa tunataka kupata vukovu basi yatupasa kuiga mifano hii ya kutangaza tauhidi na kuwa na mapenzi ya Mtume صلى الله عليه وسلم Mungu atujalie kumbukumbu ya athbilal zimekuja leo Hadhrana kwamba muda huu nitawazungumzia baadhi ya marehemu na kusalisha sala ya jeneza marehemu wa kwanza ni Maulana Twaleb Yakub Saheb mwana wa mheshimiwa Twaib Yaqub Saheb mbashiri wa jumuiya inchini Trinidad ambaye tarehe nane Septemba akiwa na umri wa miaka 63 mi akafariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tangu utotoni alikuwa akipenda dini Alikuwa mkazi wa Trinidad na tangu utotoni, alikuwa na shauku ya kusali salatano na kusoma Kurani tukufu na vitabu vya Islam. Baada ya kumaliza masomo yake ya awali, akapata ajira katika idara ya British Insurance lakini pale alipomaliza o level tarehe 19 Januari 1979 akajitolea mashehi yake wakfu na akapata nafasi ya kusoma katika Jamia Ahmadiyya ambapo mwekani 1999 akapata shahada ya shahid mwekani 1999 akamwa bi shahida sajida na naib nazir ala wa zamani wa qadian unki wake ni mjukuu Bhai Mirza Barkat Ali Sahab Aliya Kwa Sahaba walwasihe Maud Alassalam baad yakumaliza masomo ya jamia marehemu aka plekwa inchi ni Africa marehemu aka Injini nzire Afrika ambapo kuanzia mwaka 1999 hadi 2032 akaitumikia jumuiya takriban miaka mitatu kisha katika jamaat ya Giana, kuanzia 93 hadi 97 akaitumikia jamii kisha akaplekwa injini Ghana, katika mkoa wa Horidoa na Kumasi ambapo kuanzia 97 hadi 2004 akaweza kuihudumia jamaat, nchini ghana akaugua vibaya na pale alipopona akate kuwa mbashiri wa Trinityat ambapo katika tawila freeport akakindelea kuitumikia jamaat hadi zake za mwisho pamoja na kuitumikia jumuiya katika nchi mbalimbali za dunia akaendelea kuwanufaisha watu kwa elimu na uzoefu wake alikuwa na uhusiano wa karibu na kila mwanajamii katika matawi yote alipofanya kazi wanajumuiya walikuwa wanampenda sana na marehemu pia alikuwa anawapenda Alikuwa na shida ya figo tangu miaka kadhaa na kwa ajili ya matibabu yake alikuwa analazimika kwenda hospitalini mara tatu kwa wiki lakini hata hivyo hakuleta tofauti yote shughuli shuliza jamaa marehemu alikuwa amejicheew mpole mwenye kufanya subira mtifu mwema mwenye tabia nzuri na alikuwa akikutana na watu wote kwa tabasamu pamoja na kusali sala tano kwa wakati kusali sala ya tahajudi kusoma Qur'ani tukufu na kabla ya kulala kusali rak'atan za nafali ilikuwa kawaida yake alikuwa akizingatia sana nizamu ya jamaa alikuwa akinasihi familia yake ili waendele ili waendeleze mamema haya, alikuwa anapenda sana na wana familia wake amewaacha nyuma mke na kijana mmoja Nasri Yakub na mabinti wawili Amina Yakub na Adila Yakub pia amewaacha ndugu wawili na dada watatu wengine wanaishi kule na wengine wanaishi Australia yupo shimeji yaki mmoja aitwae Helen Yakubu yelele anasema nilikuwa nimejiunga na jamaat, miaka 7 leo Maulana alipofika Trinidad alikuwa ananifundisha mambo mbalimbali mbali ya dini na kwa sababu yake nilikuwa napata shauku zaidi ya kujifunza elimu ya dini alikuwa anafurahi sana na ndio sababu na ndiyo sababu kwamba Mwana wangu Tuajib Yakub alitamani kuwa mbashiri na sasa katika jamii ya Canada anasoma katika mwaka wa pili kisha yupo daktari mmoja mwanajumuiya mjumuiya Yeye anasema kwamba marehemu alikuwa na hulka njema mno na kila muuguzi alimtibu marehemu alikuwa amepata athari njema kutoka kwake Alikuwa mgonjwa lakini huko hospitalini alipokuwa akiona kwamba sehemu ya kukalia imekuwa ndogo alikuwa akisimama mwenyewe na kumpatia mwingine sehemu ya kukaa. Alikuwa mfano wa kuigwa kwa madaktari na wagonjwa wenzake. Mbashiri mkuu wa Trinidad na Tobago anaindika ya kwamba Marhimu kwa kweli alikuwa mbashiri mwema na sifa nyingi muda wote akawa mtifu wa ukhalifa na alikuwa akitii kwa viongozi wake na alikuwa akitimiza wajibu wake kwa juhudi na kwa moyo wote Marhimu alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu na Mtume wake sallallahu alayhi wasallam na alikuwa anasoma kurani tukufu na sala ya tahajudhi bila kukosa Yupo bona castboard ait sahih ambaye ni mbashiri wa Trinidad anasema kwamba nilipoteuliwa kuwa mbashiri wa Trinidad wakati ule afya ya Maulana haikuwa nzuri anasema nilikuwa nimefika tu na muda si muda Maulana akaja kukutana nami akisafiri safari ya dakika hamsini, pamoja na mke na mwana wake na akaliruhumia sana kisha kila baada ya siku tatu alikuwa akinipigia simu au kutuma ujumbe na alikuwa akiniuliza kuhusu hali yangu na alikuwa akinasihi na sahambali mbali mbali Marihimu alikuwa anawapenda wote wakubwa kwa wadogo na muda wote alikuwa akiwadhasisi kwamba muwe na mahusiano mazuri na uhalifa. na alikuwa akisema kwamba muendelee kumwindikia khalifa mtukufu barua za maombi binti yake pia ameandika kwamba alikuwa ya kuwa kabla ya mitihani na kabla ya shughuli zote tuendike barua wa khalifatu masih yupo mwanadamu ya Bwana Munir Ibrahim anasema tulipokuwa tukienda sehemu fulani kwa ajili ya mahubiri Maulana alikuwa anakuja pamoja nasi na alikuwa anatugawia maeneo kwamba akisema kwamba wewe nenda upande wa kaskazini na mimi naenda upande wa kusini ili tuweze kuwafikishia watu wengi ujumbe wa Jamal na mudawoti alikuwa anatabasamu na wote waliofanya kazi pamoja naye wameandika kwamba Marihimu, muda mudavuti alikuwa na tabasamu usoni mwake na ikiwa mtu fulani alikuwa akifanya kazi ndogo tu kwa ajili ya ya majamaa alikuwa anafurahi sana na alikuwa anampa moyo alikuwa anapenda suluhu na alikuwa akisema kwamba sote ni ndugu sisi ni wanajumuya hivyo tuwe tunapendana mimi pia nimemuona muda wote alikuwa akitabasamu na alikuwa na uhusiano wa karibu na Uhalifa na kama nisemavyo kwamba watoto wake pia wanasema ya kuwa alikuwa akitunasihi kwamba tuwe na uhusiano wa karibu na Uhalifa na tuendelee kumuindikia Khalifa mtukufu barua za maombi Yupo mwanajamii mmoja na Naresh Saheb anasema Mimi nilikuwa natembelea misikiti mbalimbali ya Wasuni ili niweze kutafuta islam ya kweli ndipo nikakutana na Maulana Saheb na kutokana na mahubiri yake nikapata athari njema sana moyoni mwangu na nikajaza bayati. Marehemu akatimiza ahadi yake ya wakfu kwa moyo wote na muda wote alikuwa akisema kwamba sehemu yote ambapo khalifa mtukufu atanituma nitafanya kazi ya jamaat hata kama atasema kwamba ni baki Pakistan na akisema kwamba huwezi kuenda katika nchi yako hata hivyo nipo kwa ajili yake kisha akajifunza lugha ya kipanjabi. akisema kwamba kama niki pleku wa hukupa Pakistan labda lugha hii ya kipanjabi ni taihi hitaji he will kindly kujifunza lugha ya kipanjabi mnyezi mungu amgofirige na amre hemun amnyanyo katika katikadaraja na awalinde ndio na wa familia yake na wajali waweze kuendeleza mema yake jinaza ya pili ni ya bwana muhandisi iftihar ali quraishi sahib ambaye alikuwa wakil mal salis wa zamani na pia alikuwa naib sadr majlis tahrika jadid munazimungu alimjali umri mrefu na tarehe جونی juni akiwa na umri wa miaka 39 alifariki دنیا inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jinna baba yake ممتاز علی quraishi ambaye alikuwa daktari wa mifugo Iftikhar Ali Saheb alizaliwa katika Meerut inchi India na akapata masomo yake ya, ya secondary na masomo mengine kutoka Meerut kisha akapata nafasi ya kusoma katika Chuo na mwaka 1944 akafanya graduation alivyozoku na jamaat katika zamaza masomo wakati ule baba yake hakuwa mwanajumuiya isipokuwa iftihar quraishi saheb akasoma vitabu vya sagidane ahwas sala na baada ya kufanya uchunguzi akakubali jumuiya na ujumbe wa jamaat ukanvikia kwa kumpitia uncle wake iftihar quraishi saheb alikuwa anaishi kwa baba mkubwa Iftikhar alikuwa anaishi kwa baba mkubwa Turabali sahib Turabali sahib pia hakuwa mwana lakini Iftikhar ali sahib kwa kupitia baadhi ya ndugu zake wa familia ambao walikuwa wanamjia kwa baba yake mkubwa akapata habari ya jumuiya pia alikuwa anapata vipeperushi mbalimbali vilivyokuwa vikipigwa chapa na jamaat Delhi ibtihar ali sahib alikuwa akisoma vipeperushi hivi katika safari yake na kisha alikuwa akienda kumpatia baba yake marehemu alipata nafasi ya kusoma katika Thompson College uncle wake bwana muhtar kurishi akaandika muindiki barua za mahubiri marehemu pia alikuwa akimjibu katika zama hizi marehemu akaanza kusali sala ya tahajudi na akaanza kufanya maombi mingi, lakini moyoni alikuwa na wasiwasi mwingi safari moja akamweleza hatta khalifa wa wa pili kuhusu hali yake na akamuuliza baadhi akamu ya maswali huzuri akaamuaambia kwamba maswali yako ni mafupi lakini ni mazito hivyo ni vigumu kuyajibu. basi Usome kitabu changu fulani marhemu akapata kile kitabu kutoka kwa Uncle wakin, aka na akaanza kukisoma na akapata majibu yote hivyo Novemba 1944 kwa kupitia barua akafanya bayati. mwaka 1944 na bili akaanza katika jalsa salana na akafanya bayati juu ya mkono wa Khalifa wa pili faziyallaahu anhu na kisha kila mwaka alikuwa akija katika Jerusalema ya Qadiyan na alikuwa anapata nafasi ya kukutanda na khalifatul al wa pili radiyallahu anhu na alikuwa anamuuliza muli maswali mbalimbali na alikuwa anapata majibu yake kutoka kwa khalifatu al wa pili radiyallahu anhu Nchini India alikuwa ameanza kufanya kazi serikalini baada ya uhuru wa Pakistan na India akahamia Pakistan na akaanza kufanya kazi katika idara ya maji na nishati katika zama hizi za kufanya kazi serikalini akaendelea kufanya kazi katika miji mbalimbali na akafanya kazi kwa uaminifu wote na akafata maendeleo hadi akawa mhandisi mkuu na kadi kipindi fulani akaitumikia serikali ya inchi akiwa katibu wa serikali ya jimbo la Punjab katibu wa Nishati akaweza kuitumikia inchi yake akiwa na nyazifa mbalimbali mwaka 1983 kisha akajitolea maisha yake wakfu lakini kabla yake mwaka khalifa wa tatu, baada ya kurudi kutoka ziara yake ya uhispania alipoanzisha idara ya i huzur akamtewa iftihar saheb kama mwenyekiti wa kwanza wa idara hiyo wakati ule marhemu alikuwa muhandisi mkuu wa serikali kisha baada ya kustafu akajitolea wakfu na mwakalifu wa tatu kuwa wakili
0: mkuu
1: salis 1980 mwaka wa themanini mwanzoni alikuwa ameteuliwa kisha akaanza Kuchaguliwa na takriban kwa miaka Ishirini na Mitano marehemu Akaendelea kuitumikia Jamaat kama mwenyekiti wa idara hiyo na khalifa mtukufu wa inne katika zama ya khalifa al-Masih wa inne rahimu Allahu ta'ala alipata nafasi ya kuutumikia jamaat katika ujenzi mbalimbali alikuwa amesimamia ujenzi na miradi mbalimbali kisha akateuliwa kuwa mwenyekiti na katika ujenzi wa Fazil Hospital Jamaa ja Ahmedia na khilafat Library pia aka mchango wake akaweza kuitumikia jamaat kama mkurugenzi wa, ka wa Fazilpur Foundation 17 nilimteua kuwa naib sadr majlis tahika marhemu alikuwa kwa kati kwa juhudi kubwa akaona zama ya wanne na buta wote alionesha utii kamili na alikuwa mwenye kuupenda sana ukhalifa Mariamu alikuwa mfanyakazi mzuri na kwa miaka saba akaweza kuitumikia jamaa kwa moyo wote. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia wana wawili na mabinti watatu. Mtoto wake mmoja ni mhandisi na binti yake mmoja ni daktari. Mwenyezi Mungu amrihemu na amkofirie na awajalie watoto wake ili waweze kuendeleza mema yake. Jina ya tatu ni ya Bi Radzia Sultana Saheba Ambaye alikuwa mke wa Maulvi Khurshid Hakim Maulvi Hakim Khurshid Ahmad Saheb marhemu akikuwa umri wa meka na moja 71 akafariki dunia marhemu alikuwa binti wa Sheikh Allah Baksh Saheb Ambaye alikuwa sahaba wa msihi Maulana sallallahu alaihi Alikuwa anaswali na kufunga saumu muda wote maisha yote akaishi kwa unyenyekevu alikuwa mkarimu sana Mume wake hakim Maulvi Khurshid akaendelea kuitumikia jamaat kama sadr amumi, na katika muda huo marehemu alikuwa anaandaa vikao mbalimbali katika nyumba yake na alikuwa anaawatumikia wageni moli sahab wakati moja mbeti bahati ya kufungwa katika njia ya allah hata katika muda huo marehemu akaishi kwa subira na alikuwa anaandaa chakula kwa ajili ya watu wengi. na alikuwa anapeleka uko jela marehemu aliwasaidia watu to na akasimamia ndoa zao na alikuwa uh, mwenye wa wanyonge marehemu alikuwa musia na ameacha nyuma binti moja Mungu amgofirie na amrehemu Jineza inayofuata ni ya bwana Muhammad Tahir Ahmad Saheb ibn Muhammad Mansur Ahmad Saheb naib nazir Baitul Mal Qadian ambaye tarehe Asia nane mei Kutukanda na ugonjwa wa ini hiki wana Umurio wa Mekasem 57 akafariki dunia katika Hospitali ya Noor Qadian Marhemo Alikom Qazi wa Hyderabad baad yakum Maliza Jamia Ahmadiya Qadian kuanzia Septemba 1989 hadi Mei 11013 na 1020 kwa akaweza kuitumikia jamaat katika idara ya mal. akaweza kuitumikia jumuiya kama inspektor baitul maal isha naib nazir nazim naib nazir maal waqf jadid na nazim mal, na naib nazir marhemu alikuwa mtu mzuri mwenye huruma alikuwa mtumishi mzuri aliweza kuitembeleia ni india kwajili ya kutembelea madarasa mbalimbali na akaendelea kuwafahamisha watu kuhusu utoaji wa mchango na kutokana na juhudi yake katika jamaati yake bajeti ya wakfu ikapata kuongezeka marehemu alikuwa musi. ameacha nyuma wazazi na mke na watoto wawili marehemu alikuwa mkwe mkubwa wa Maulana Muhammad Karim Shah Saheb na alikuwa binamu ya inaam gorisa hatuna la kadian ndugu yake moja ni mbashiri mwelezi mungu amgufirie amrehemun na twa tutwa ke jina inayofuata ni ya mpendwa akil Ahmad ibn mirza khalil ahmed beq Mualimu wa international jamia ghana akil alikuwa alikwamenda pakistan ambapo akapata Marazi ya ubongo baada ya kuugua kumdha mfupi akiwa na umri wa miaka mitatu akafariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi alikuwa na swali na alikuwa anawapinda watoto wenzake alikuwa mwema sana na mtifu aliweza kuhifadhi juzu sita kutoka Madrasa Kulhifz Ghana Amewaacha nyuma wazazi na dada wawili Adila na Shakila ambao ni wakfu baba yake Mirza Khalil Ahmed Beg ni mwalimu wa International Jamia Hamdiya Ghana Mwalimu Jaaitu wa Nasir Ahmed Anasemakomba Akil Ahmed alikuwa mtoto mzuri sana muda wote alikuwa na tabasamu alikuwa mtifu alikuwa naswali sala kwa wakati alikuwa nasoma kurani tukufu na alikuwa amehifadhi kurani tukufu baadhi ya juzu zake na kila siku baada ya maghribi alikuwa ananama miskitin alikuwa anasoma masomo yake na baada ya kumaliza mambo ya shule alikuwa hifadhi sehemu fulani ya tukufu kisha alikuwa analala alikuwa anasema kwamba nikikuwa nitakuwa mbashiri wa jumuiya kisha nitaitumikia jamaat Mwenyezi Mungu amnyanyue katika daraja na wazali wazazi na ndugu zake waweze kuvumilia msiba huu Hujana msemo kwa siku hizi jeneza ya haziri inakuwa haipo watu wananiomba nisalishe sala ya jeneza sasa sala zote za jeneza haziwezi kusaliwa siku ya Ijumaa kwani muda mwingi unahitajika kwa ajili yake hata kama nianze kusoma majina tu muda mwingi unahitajika kwa ajili yake hivyo nasalisha baadhi ya jeneza na kwa kuwa maombi yanakuja hivyo niwaambieni ni kwamba ninaposalisha hapa huwa nawaingiza katika maombi Mwenyezi Mungu awagufirieni na na wale waliyo niumba sala ya جنازه Mwenyezi Mungu awajalie wawe na subira na awajali waweze kuendeleza mema ya wapendwa wao baada ya sala ya Jumatasrih sala yao ya jeneza inshallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu min shururi reden- anfusina wa min sayyi'ati a'malina may umma yudlillu fala hadiyana wanashadu allahu ilaha illallah wanashadu وَيَدْعُو إِلَى الْفُسُوقِ وَالْمُنكَرِ وَيَأْذِنُ لِلظُّلْمِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ وَلَكُمْ تَذَكَّرُوا وَاذْكُرُوا